0: John Carpenter est en studio. Il travaille sur la bande originale de son troisième film, Halloween. Il compose dans l'urgence et sous pression. Sa musique doit sauver le film. Devant ses instruments, il commence à jouer. Il improvise. Shadows, le podcast. John Carpenter, la musique d'Halloween sous influence. John Carpenter vient de trouver le son d'Halloween. S'il a bien improvisé en studio, cette musique est aussi influencée par d'autres thèmes qui gravitent dans l'inconscient musical du réalisateur. Le début de l'histoire pourrait bien commencer huit ans plus tôt, dans le sud-est de l'Angleterre. Mike Oldfield, un adolescent introverti de 17 ans, enregistre des bribes de morceaux sur son magnétophone. Ces quelques notes deviendront à jamais associées à « L'inoubliable exorciste » de William Friedkin. Elles traverseront l'Atlantique pour inspirer Dario Argento et sa première collaboration avec les Goblins, groupe de rock avec qui il travaillera de longues années. Mike Oldfield, William Friedkin, Dario Argento et les Goblins, c'est peut-être tous ces artistes qui ont sauvé John Carpenter le jour où il a dû composer la musique d'Halloween. Retour sur le voyage de ces quelques notes et cette grande histoire d'influence musicale. Sans le savoir, Mike Oldfield est un précurseur. Adolescent, il a déjà joué de la guitare dans quelques groupes de folk sans rencontrer le succès. C'est le début des années 70 et il habite dans un petit appartement à Tottenham, en Angleterre. Un de ses amis lui a prêté un magnétophone qu'il commence à utiliser. Il compose seul l'intégralité des morceaux en jouant de plusieurs instruments. Avec sa démo en poche, il cherche à trouver un label pour sortir ses morceaux. Il essuie quelques refus et un ami le met en relation avec un entrepreneur qui vient d'ouvrir un magasin de disques et un studio d'enregistrement, The Menor. Il se passionne très vite pour le travail de Mike Oldfield et lui propose d'enregistrer dans ses propres studios pendant les heures creuses. Une vingtaine d'instruments sont utilisés par le musicien, dont des cloches tubulaires. Elles donneront leur nom à l'album de Mike Oldfield, Tubular Bells. L'album est construit à la manière d'une symphonie rock. Il se compose de deux longs morceaux instrumentaux d'une vingtaine de minutes chacun. Mike Oldfield continue de démarcher des labels. Ce disque doit sortir et trouver son public. Il obtient plusieurs retours, sans appel. La musique instrumentale n'a aucun potentiel commercial. Il faut ajouter des paroles. Pour le musicien, c'est hors de question. L'entrepreneur qui l'a aidé à enregistrer l'album... Richard Branson décide de sortir le disque lui-même. Pour l'occasion, il crée un label, le désormais célèbre Virgin Records. L'album sort en mai 1973 au Royaume-Uni. Les ventes démarrent doucement, accompagnées par quelques concerts de Michael Field, rongés par la peur de se produire sur scène. Les mois passent et l'album commence à trouver son public. Richard Bronson, maintenant à la tête d'un label, voit les choses en grand. Il veut partir à la conquête des États-Unis. Le génie de Michael Field doit être partagé au plus grand nombre. Il n'arrive pas à se sortir de la tête les quelques notes qui introduisent tubular bells. Au même moment, aux États-Unis, John Carpenter est encore loin de commencer à travailler sur Halloween. Il ne connaît pas encore l'œuvre de Michael Field. Diplômé de l'Université de Californie du Sud, il y a écrit son premier court métrage, The Resurrection of Bronco Billy. En plus du scénario, c'est lui qui s'est chargé de la bande originale. Entre son père professeur de musique et son adolescence à jouer dans un groupe de rock, la passion de John Carpenter pour la musique a presque précédé sa fascination pour le cinéma. Le film est récompensé par l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. Après ce petit succès, il travaille sur son premier projet en tant que réalisateur. Il reprend un scénario qu'il a écrit pendant ses années étudiantes, « Dark Star ». À cette époque, un réalisateur plus chevronné commence aussi à développer son nouveau projet. Il s'appelle William Friedkin et travaille sur son sixième film, L'Exorciste. Pour la musique, le réalisateur pense à Lalo Schifrin. Très en vue à Hollywood, il vient de signer la bande originale de Bullet et de la série Mission Impossible. Lalo Schifrin écrit des morceaux qui sont utilisés pour réaliser un premier montage de L'Exorciste. Pour William Friedkin, la BO du compositeur est une catastrophe. On raconte que, fou de rage, après la projection, il aura même jeté les bandes magnétiques sur lesquelles la musique était enregistrée. Il écarte la lochifrine du projet. Le film n'a toujours pas de bande originale. Il se rend dans les bureaux d'Atlantic Records, une maison de disques qu'il connaît bien. Un tout jeune label anglais du nom de Virgin vient de les contacter pour qu'il distribue un disque inconnu, Tubular Bells, de Mike Oldfield. Le disque trône sur le bureau du directeur, et William Friedkin l'écoute. Le réalisateur bondit, les premières notes du long morceau de Mike Oldfield lui parlent immédiatement. Il tient son thème principal. Dans l'Exorciste, la mélodie de Michael Field est utilisée dans seulement deux scènes, puis en seconde partie du générique de fin. Au total, il n'y a pas plus d'une minute de Tubular Bells pour accompagner les deux heures que dure le film. Pourtant, encore des décennies plus tard, les deux paraissent indissociables. Alors, qu'est-ce qui fonctionne si bien Le thème est immédiatement reconnaissable, d'une simplicité déconcertante. Il est composé de six notes, jouer en boucle de manière hypnotique. Répétition après répétition, la mélodie s'imprime dans le cerveau du spectateur. Elle le hante même lorsqu'il ne l'entend pas. Si la majorité des morceaux de musique ont une structure similaire où la mesure se bat en quatre temps, Tubular Bells fait figure d'exception. Il faut compter sept temps, puis huit pour battre la mesure. C'est inhabituel pour une oreille occidentale et la mélodie donne une sensation de déséquilibre. Elle force à rester attentif et à se concentrer en permanence. Dans les premières notes de Tubular Bells, les instruments utilisés nous ramènent directement à l'enfance. La première partie est jouée avec un piano, puis vite soutenue par le glockenspiel. Cet instrument à percussion fait résonner des petites lames de métal qui sonnent comme des clochettes. Il est souvent associé à l'enfance, aussi parce qu'il existe beaucoup sous forme de jouets. Avec ce thème, difficile de ne pas être directement ramené au personnage principal de l'exorciste, Regan, la petite fille hantée par le démon. L'exorciste sort le 26 décembre 1973 aux états unis Quelques mois à peine après la sortie du disque de Michael Oldfield, Les files d'attente devant les cinémas s'allongent, c'est un succès immédiat. John Carpenter fait partie des premiers spectateurs. L'exorciste devient rapidement un de ses films de chevet. Il se passionne aussi pour sa musique qui lui restera en tête pendant plusieurs années. Quelques mois plus tard, son premier film sort sur les écrans, « Dark Star ». John Carpenter en a composé la musique en utilisant des synthétiseurs, un instrument qu'il ne quittera plus. Seul et de manière économique, il peut se rapprocher de l'efficacité d'un orchestre. En quelques notes seulement, il pose un son qui va rapidement devenir sa marque de fabrique. À sa sortie, Darkstar ne trouve pas vraiment son public. Les salles sont vides. L'exorciste, quant à lui, poursuit sa conquête du box-office. Il commence sa carrière à l'international, Irlande, Japon, Suède, France. À l'automne 1974, il arrive en Italie, où il rencontre un succès phénoménal. Il va inspirer un autre réalisateur qui découvre le film, Dario Argento. Lui aussi se passionne pour l'exorciste et sa musique. À cette époque, il travaille sur un nouveau projet, « Les frissons de l'angoisse ». C'est son cinquième film, qui doit faire suite à l'échec fracassant d'une comédie qu'il vient de réaliser, « Cinq jours à Milan. Pour la musique, il décide de marquer un grand coup en invitant un groupe star. Quelques années plus tôt, il avait déjà tenté de remplacer « Ennio Morricone » par « Deep Purple », sans résultat. Cette fois-ci, il vise encore plus haut, il veut les Pink Floyd. Le groupe est très demandé au cinéma et rejette gentiment la proposition. On lui propose alors une jeune formation, inconnue, les Cherry Five. Ils troquent bientôt leur nom pour un autre, moins pop, plus mystérieux, les Goblins. Goblins assistent au tournage pour s'imprégner de l'ambiance. Dario Argento les prend sous son aile. Ensemble, ils parlent beaucoup du film et le réalisateur leur donne ses premières idées sur la bande originale. Il veut que le son soit fort, qu'il y ait quelque chose de répétitif. Il finit par leur donner un exemple. L'exorciste et sa musique empruntée à Michael Field. Les Goblins répètent dans un studio où ils improvisent jour et nuit. Le résultat compose l'essentiel de la bande originale des Frissons de l'angoisse, une BO teintée de rock progressif influencée par le jazz. Le thème principal reste en tête par sa mélodie obsédante et répétitive. Le thème est très simple, composé de quelques notes seulement, avec cette sensation de boucle qui se répète à l'infini. Sa structure rythmique est très proche du titre de Mike Oldfield. Encore une fois, on ne bat pas la mesure en quatre temps, mais une première fois en sept, puis une autre en huit. La recette fonctionne. La sensation de déséquilibre est bien présente. Le thème est joué au mélotron, un clavier qui précède l'arrivée des synthétiseurs. Rapidement, il est complété par une basse, des guitares, et devient un véritable morceau de rock progressif. Contrairement au thème de l'exorciste, la musique paraît moins liée à l'enfance. Pourtant, Dario Argento prolonge cette association. Dans les frissons de l'angoisse, cette musique accompagne des gros plans sur des jouets, ou même David hemmings cassant un mur pour découvrir un dessin d'enfant. La musique agit comme un indice qui nous met sur la piste du meurtrier. Cette fois-ci, la musique est partout dans l'œuvre de Dario Argento. Le film marque le début d'une étroite collaboration entre le réalisateur et les gobelins. Ils travaillent ensemble sur suspiria, ténèbres, phénoménas. Même le zombie de George Romero, produit par Dario Argento, profite des mélodies des gobelins. Les frissons de l'angoisse sort en Italie le 7 mars 1975. C'est presque deux ans après l'apparition du Tubular Bells de Mike Oldfield et plusieurs mois après l'exorciste. Aux états unis il faut attendre encore une année, juin 76, pour que le public puisse le découvrir. Pendant la sortie des frissons de l'angoisse aux états unis John Carpenter apporte les dernières retouches à Asso, son deuxième film qui sort quelques mois plus tard. Il a signé une nouvelle fois la bande originale. Quelques notes de basse au synthétiseur et une rythmique électronique. Le tout composé en un jour seulement. Le distributeur du film est impressionné par le talent de John Carpenter et sa capacité à réaliser avec peu d'argent. Il lui propose d'être le producteur de son prochain projet et lui soumet une idée. Un tueur psychopathe qui terrorise une babysitter. C'est un film d'horreur. Halloween. La proposition plaît à John Carpenter qui annonce pouvoir réaliser le film pour 300 000 dollars. Un budget dérisoire. Il écrit le scénario avec sa femme, Debra Hill. Si la recherche du casting est assez longue, le tournage est réalisé en seulement 21 jours. Il travaille sur une première version du montage qui ne comporte pas encore de musique. À cette période, il est en contact avec la Fox, à qui il montre la première version d'Halloween. C'est un échec, rien ne fonctionne, Halloween ne fait pas peur. Avec son maigre budget, hors de question de tourner de nouvelles scènes. C'est la musique qui doit sauver le film. Dans son studio, John Carpenter commence à composer. Plusieurs influences remontent. Les enseignements de son père, professeur de musique, le Tubular Bells de Mike Oldfield qu'il a découvert grâce à l'Exorciste, les morceaux de rock progressif des Goblins pour les films de Dario Argento. Son travail sur ses films précédents est aussi là. Des thèmes simples, un son électronique, tout se mélange au moment où il joue. En trois jours, la bande originale du film prend forme. C'est une claque, c'est elle qui rend Halloween terrifiant. Le thème d'Halloween est composé de trois notes, intégrées dans un motif qui se répète encore et encore. Plus le morceau avance et plus le motif se décale sur le piano. Il démarre assez aigu pour descendre doucement vers le grave. C'est une version musicale de Michael Myers qui terrorise ses victimes une par une et les entraîne vers l'enfer. Tout est construit sous la forme d'une boucle. Une fois en bas, le thème remonte dans les aigus, Michael Myers trouve une nouvelle victime. Le thème est aussi original de par sa mesure. Il faut compter cinq temps pour battre la mesure, ce qui provoque un léger déséquilibre rythmique. John Carpenter raconte que cette idée lui est venue en se rappelant un exercice que lui faisait faire son père. Avec des percussions, des congas, il devait frapper un rythme en cinq temps, déjà très proche du thème d'Halloween. Dans le film, la musique est partout, dès le générique d'introduction. C'est elle qui ouvre « Halloween ». Les instruments, le rythme inhabituel, le lien à l'enfance, la répétition d'un même motif. John Carpenter ne s'est jamais caché de ses influences. En interview, il reconnaît être un grand admirateur de Mike Oldfield, tout en affirmant qu'il est bien loin d'avoir le même talent. Il parle souvent du cinéma de Dario Argento et des thèmes composés par les Goblins. Claudio Simonetti, membre du groupe italien, raconte qu'il a rencontré le réalisateur d'Halloween des années plus tard. John Carpenter l'aurait approché en lui disant « Nous nous connaissons déjà, votre musique m'a largement inspiré ». Halloween a marqué un tournant dans la carrière de John Carpenter en devenant son plus gros succès en salle. Selon lui, c'est bien la musique qui a permis au film d'atteindre les sommets du box-office. Il rapporte 60 millions de dollars, devenant le film indépendant le plus rentable de l'époque. Avec Halloween, la musique de John Carpenter est devenue aussi légendaire que ses films. En 2018, John Carpenter est de nouveau en studio. Ses B.O. ont fait de lui un maître des synthétiseurs, influençant toute une génération de musiciens. Cette fois-ci, il n'est plus seul. Il joue avec son fils et son filleul. Ensemble, ils revisitent la B.O. d'Halloween à l'occasion d'une nouvelle trilogie autour du film. Ils arrangent certains morceaux, en composent de nouveaux, mais le thème principal, lui, reste quasiment identique. Ce qui hante les spectateurs à l'arrivée de Michael Myers, c'est bien la musique de John Carpenter. Shadows, le podcast. Si ce podcast vous a plu, parlez-en à vos amis. S'il vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Abonnez-vous, laissez un avis et rendez-vous au prochain épisode.